0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 UX Coffee 第五期的节目啊、呃。本期呢，我们非常高兴的有请到了一位新的嘉宾。我们三位主播不是三位主播啊、呃，对我们三个主编都非常兴奋啊、呃，因为这期节目会有些特殊。这个用户体验设计师做的东西呢，跟我们通常意义上认为的设计师做的东西有点不太一样，所以我们大家都非常的呃兴奋。那我是 r i s e m a n 啊、呃，今天的另一位主播呢是啊、呃、张朗朗同学，啊，张朗朗同学跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，好，大家好，今天我们不仅有一个不一样的嘉宾，还有一个新的主播，我是张朗朗，是 US Coffee 的主编之一，设计狗的日常漫画作者，然后我是上次嘉宾郭凡的小弟，然后今天第一次做主播，请大家多多包涵。嗯、郭凡
0: 的小弟，好吧，那确实是啊。嗯嗯、um, ，好的。那我们今天的嘉宾呢，名字叫 Andrew Cook， 让啊、uh, Andrew Cook 跟大家打个招呼
2: 。h、oh, e l l 大家好，我是 Andrew c o o
0: 你有中文名字吗
2: ？啊，谷有成，对我是中、oh. 中文名字山谷的谷有没有的有成够成
0: ？哦、oh, ，我感觉英文比中文霸气、wow. 呃，清新脱俗一点<笑>。有成有
2: 成是非常的<笑>对，而且父母有很大的寄望，但发现取这个名字并没有什么太大的效用
0: <笑><笑>。我们那个呃。有一个很有名的做是做那个人工智能的叫什么库来着？也是叫语库吗？以前 Google 的话。它不
1: 是 N 吗？
0: 哦、嗯，哦嗯嗯，嗯，没事了。<笑>而且我想
1: 说 ，Andrew Cool 这个姓翻译过来是酷，特别好，因为因为他可以说 Andrew is cool， 是吧？啊，对对，你的作品集是,不是？
2: 对我作品集很很不要脸的，就是是 Andrew is cool t com， 所以如果有兴趣看<笑>看我的作品集，请去 go to Andrew is cool t com。如果我不酷的话 ，let me know you。Know <笑>对，
0: 嗯，那 Andrew Cool 呢是啊、呃、来自台湾，我们知道你好像。嗯、um, ，大学学的是呃新闻和政治科学，我们不知道从哪里扒来的这个资料，嗯 ，LinkedIn 上找来的。那我们就有点好奇啊，你是怎么走上就是设计这个路的？为什么没有走新闻政治科学，一直走下去呢
2: ？了解，所以嗯，其实我觉得比较有趣的是，我一开始其实我进去进啊、呃、开始进大学的时候，我真的就是非常想做。公关、新闻、媒体相关的工作，然后我从来没有想过我会成为一个设计师，从来没有想过我会在 tech 领面工作、嗯。我本身对于科技很有兴趣，我很爱买 gadget、玩 gadget， 但从来就想说，我不会 coding， 完全没有工程师的背景，怎么可能就是做 tech 相关的领域？然后其实从来也没有想过，我一开始进大学，然后开始找实习的时候，一开始我找的实习就是在公关公司。嗯、那想做的就是主要是 marketing 为主、嗯，那直到我开始进入 marketing 之后，然后其实传统媒体产业因为受到很大的冲击，就是 digital 啊、um, ，应该怎么讲 digitalized 之后，就是开始进入新媒体的产业之后，多数的公关的案子其实都是啊、um, 网络行销、web marketing 或者是啊、um, social media marketing 相关的工作，那。从那段期间，我开始领悟到，嗯，好像只了解就是传统新闻媒体一些公关、行销或传播的一些媒介，好像不太有用、嗯。然后我开始做案子的时候，多数都是网页行销的案子，那新媒体的案子，那开始渐渐觉得，天啊，我的客户要求的是设计网页，了解网页的 content 要怎么就是架构、组织或者做行销，我完全不了解。然后我也不了解，就是多数人是怎么去看待我们这些，就是媒体的新闻内容。从那段起，我就啊、呃，好像只了解怎么去写内容、做传呃传统媒体行销的内容，好像不太够。然后从那时候我才开始说，我应该去看看，就是你知道科技产业或者是 Web Design 相关的领域是怎么样做。这块的呃、嗯、行销，然后开始进到呃、嗯、新媒体行销之后，开始渐渐开始设计网页，觉得其实我对设计比较有兴趣、嗯，因为我觉得写内容很棒，但你的内容如果大家没办法 actually access 的话，没有办法真正开始就是你知道呃应该怎么讲
0: ，接触到真
2: 正接触到，如果他们对于嗯科技没办法真正使用科技，好好接触到你的媒体内容的话，那其实你做任何的媒体内容其实是没有用。嗯、你要真正让人能够使用你的媒介之后接触到你的内容、嗯，那你的内容才是真正有效的。对
0: ，那是什么时候？你是几几年本科毕业
2: 的？呃，我本科是二零一三，呃，二零一三年，一三二二年毕业。然后我是、嗯、我在我毕业之前在嗯、um, 一家公关公司。做了嗯，前一年、嗯、就是二零一啊，其实二零一一的时候，我做了一整年的嗯公关的 i n t e r 嗯，对，然后是那段期间，而、呃、而且我做的公关其实是啊、嗯、医疗公关，嗯、多数的客户是嗯药厂，然后他们的 target audience 是长辈，嗯、<笑>长辈其实你知道，所有药、嗯、所以药厂们就说，哎，你们做一个你知道网网页的案子嘛，然后。OK， 做个网页案子，然后发现多数长辈都不会用电脑、啊，不知道怎么用网页、嗯。那就是那段期间给我很大启发說，说如果这些长辈不知道怎么用你的网页、嗯，那你做所有的你知道内容的行销的案子，那全全部都没有用啊。嗯，所以从那段我才开始研究到，嗯，我我对设计科技还蛮有兴趣的。那到底有没有办法 transition to that？ 然后我开始修课，修了一些课。课之后发现说有人机互动这个领域，然后才开始整个往 design 跟人机互动这块走。对，嗯嗯。所以就是自从我决定转到设计相关、科技相关的啊、呃、领域之后，然后那时候我就开始在大学修课。那休课的时间，我遇到了就是很多在这块领域的同学朋友，然后也在做相关的设计。然后其实。我是我大概大大四的时候，我才开始决定啊、哦，我要往这块领域转。那我就很积极想说，那你 o you know, 我大概只有一年就要毕业了，那我什么经验都没有，怎么可以？所以我就开始啊、呃，问我同学有没有任何机会，我可以去做个实习。然后我正好我有一个朋友，在一个呃台湾的 startup， 他们是做啊、呃、医疗附件的一个软体，他们是用 Kinect， 然后做啊。呃 motion sensing，motion sensing, motion sensing 的中文是什么？嗯、就是啊、um, 嗯，基本上就是 motion sensing，、嗯、然后帮老人做复健。嗯、那或者朋友是说，嗯、um, ，你有医疗相关的背景，那你也知道使用者大概是什么样子的，你知要族群，那可以的话，你就加入他们团队，然后呢，就是跟着我们的老板，就是你只要看看看，看你可以怎么样 input。然后其实人机互动在台湾也是非常非常非常新的领域。嗯多数的公司都不知道这是什么，然后所以我那时候去就是跟那老板谈说，我觉得我可以给怎么样的公司怎么样的帮助，我可以做使用者的研究，我可以就是依照使用者的 input 就是去做一些界面上的调整，然后他觉得很好啊，就是如果你愿意来做这件事情，嗯，怀纳多一个，然后他们也很缺 designer， 所以他们就说，那你就加入吧。所以我就加入了团队。其实我一开始也是懵懵懂懂，因为我也才开始看学这个领域，然后我也不知道真正怎么样做它、嗯。但就是走一步算一步。然后反正就是进到公司，那其实也不全然就是做互动设计，也是做呃、嗯、使用者研究。多数时间其实因为是一个 startup， 所以我也帮他们做很多 graphic 相关的工作，从 marketing 的产品，呃、嗯嗯、marketing 文宣到呃、嗯、界面的设计，就是全面这样做。然后就是看他们需要什么帮助，就帮他们这样做。对，然后其实那段期间也就是，哦，我在学校学到了什么？你知道，今天学到了 usability testing， 你知道啊、呃，学到了你知道使用者 survey， 嗯，那我就赶快用一用、嗯，看看能够怎么就是切入就是公司的角度，然后就是拿用一用，然后看说能够给呃公司有什么样的 feedback 这样子。
0: 嗯，感觉现学现用还挺好那段时间你应该进步的挺快的、嗯。对，其实
2: 其实现在现在回回头看就想，哦，那时候用的东西，你知道方法其实是不对的、嗯，做的东西其实你知道 focus， 因为呃那段时间上学的某些东西就是非常 focus 在啊、呃、怎么样有创新的互动模式，而而不是真正照着使用者就是真正需求去啊。嗯嗯去 lay out 就是一个 design， 然后，所以那时候有一段时间我就是，哦，我就是在天天都在想说，哦，怎么样，就是你知道是 motion sensing 吗、啊？那使用者可以用什么样的动作啊，或者是姿姿态啊，去去给啊、呃，去形形成一个新的互动模式。但其实不不一定真的就是真的是符合使用者需求的一个你知道 scenario 这样子。对
0: 、嗯
1: 。所以其实你后来上研究生之后。等于是某种意义上回到了基础的方法、基础的过程。对
2: 、嗯，所以所以就像是，其实我,我很喜欢看就是料理节目的，就是找呃<笑>、嗯、美国料理节目，然后常常就是他们都会 c r 一些就是你知道很新的厨师啊，就是、说你们都不懂，就是你知道基础的你知道 cooking 的一些 science 跟学理、嗯，然后你们就想要做创新，然后我就觉得我那时候在实习的那段时间就是像是你知道。哦，我有很多 idea 可以怎么做，只是真正的学理啊，真正你知道对于嗯、um, human behavior 的一些行为，或者是嗯、um, 心理学上的一些知识，或者是一些设计上基础，其实我都没有。我就想说，哦，怎么创新怎么创新，只是并不全然真的是符合，就是你知道有有真的 foundation 在那边。那到了嗯、um, master 的时候，就是进到研究所之后，那这是真正就是把这块好好的补齐之后，然后。回头现在看就是，嗯，有很多地方可以进步，嗯、
0: <笑>对。然后我们知道你现在，呃，在亚马逊，应该是在 master 的时候实习就在亚马逊，然后留在了那边，对吧？
2: 对，所以在 master 的时候，我在亚马逊的 Fire TV，
0: 嗯
2: ，火电视吗？<笑>火电视的 team 实习，然后，嗯，实习完之后，他们给了 return offer， 然后我就加入了他们的，嗯。嗯新的 team，Amazon Echo team， 然后是 Amazon 现在很很火的一个产品
0: 。对，那这个组织现在好像是叫，我不知道什么时候说的这个，叫 Lab 1 2 6能跟大家介绍一下，就是你现在所在的这个组织是什么样的一个存在？嗯、然后感觉，因为亚马逊大家对它的理解就是说是个买东西的网站。然后，但实际上亚马逊远比买东西多得多。就比如你们现在做的一些事情，能不能跟大家介绍一下
2: 所以大家通常对于亚马逊的名解就是亚马逊网站嘛，就是电商的网站。然后、嗯，呃，总部在西雅图，但我们的部门是叫 Lab 126，126，、嗯、126, 那一代表 A， 2 6代表 Z， 所以就是 Amazon A to Z Lab。所以是基本上我们在做的是啊。呃硬体的产品就是硬体跟软体的实验，然后我们主要就是 expand， 就是亚马逊本身现在已经有的电商的环境，看说那可以怎么把它 expand 到就是不同的新的呃、嗯、硬体媒介上面。那大家可能一开始亚亚马逊 Kindle 一开始在做的产品就是、嗯、Kindle 电子书的阅读器。那渐渐就开始 expand 到就是电视啊，因为亚马逊其实也有电视的媒呃媒体啊、呃，有 streaming， 像 Netflix 的 streaming service， 那也有像是音乐的平台，那所以 Echo 我现在做的产品其实就是一开始就是专攻音乐的方向去走，那主要亚马逊硬体部门的呃 angle 就是主要目标就是看说亚马逊有。的 ecosystem 有什么样的媒体产品，那可以透过怎么样硬体的媒介去推销这些产品，或是让呃使用者能够接触这些产品，我进入整个呃 ecosystem Amazon 的 ecosystem 对。呃
0: ，你说啊 Kindle 原来一开始是在 Lab
2: 一二六对，所以一开始嗯，贾伯斯呃不是贾伯斯，贾、呃、伯斯,伯斯 Apple <笑><笑> Jeff Bezos， <笑>他的中文名字是什
0: 么？<笑>贝佐斯，贝佐斯
2: 对，<笑>一开始贝佐斯把 Lab 一二六买下来，其实就是为了嗯 Kindle 电子阅读器的啊、嗯，就是为了买下 Kindle 电子阅读器的产品、嗯。但这个我们部门就从一个原本很小的团队、嗯，现在已经 expand 到千人的团队，那就是有不同的硬体产品在开发，这样子对
1: 。哦、嗯
2: ，所以从电视啊、电子阅读器呐、Echo， 现在我们、e- Amazon Echo 是一个呃。嗯音箱基本上是一个音箱，可以啊、嗯呃，有一个人工智慧在里面，可以播播音乐。那还有其他的就是其他硬体产品，我们正在做开发
0: ，这样子。对、嗯，所以就是现在公布的就是主要是这三块，就是 Kindle Echo 和 T- Fire TV。Fire TV 对
1: ，嗯，整个 Lab 有多大？然后多少人做设计？有多少人
0: ？其实 Lab
2: 嗯大小是。整个 lab 现在我们就是所有的员工有一千人，做设计的其实真正在嗯加州部门的设计师只有我的 team 有五个人，然后加上其他 team 我所知道只有九个人，对，这么少，对，是，所以我们其实很缺设设计<笑>，<笑>所以呃、嗯、我们有很多设计其实外包到呃、嗯、西雅图部门的设计师就是跟我们合作，嗯、对，所以呃。嗯基本,基本上就是一个合作的方式，就是我们这边的设计师只有九个，但主要我们，所以我，我我很常飞到西雅图去跟那边的设计师见面，主要就是，呃，基本上就是看他的工作量如何，我们就是分配，就是说好，那你们这边听可以多做一些设计，那我们这边听做哪些方向、嗯、这样子？对
0: ，看你那个 Facebook 就知道特别辛苦，每几周就要飞一次下图
2: ，一一个月， um, 前两个月几乎是隔周飞，<笑><笑>隔周飞西亚。一开始非常开心，哦天啊，你知道，出
0: 去玩出差、欸玩，多好玩
2: 啊！然后出差到最后就是，天啊，我可以不要再去了吗
0: ？你是不是已经可以去 VIP 的那些呃里程的那个？对，里
2: 程都已经要拿到就是等级
0: 。嗯，<笑><笑> um, 我们前面聊那个 Echo， 其实我不知道，可能我们的听众有一些，特别是在国内啊、呃，就是在。我不知道是嗯，这个 Echo 产品是只在美国发？对，
2: 现在只在美国。哦
0: 、oh, ，OK， 那所以可能对大陆的、Marshall, 台湾的一些同学都不知道，可能他还不是很清楚这个产品是什么样。你给大家介大概介绍一下，它是一个什么样的东西
2: ？所以 Amazon Echo 其实就是一个圆柱体的音箱，<笑>然后其实它看起来外观就是一个。圆柱音箱，但主要最特别的地方是它里面有一个人工智慧，是 Amazon 的人工智慧，叫做 Alexa， 住在里面。呃，也不是住在里面，它的大概就是住在里面。然后其实多数人一开始看到这个产品就是哦，所以它基本上就是一个音箱，然后有 Siri 在里面。所以其实这样子的概念就是基本上它是一个音箱，那有一个人工智慧，像是 Siri 一样的人工智慧住在里面。那相对于一般 Siri 比较不同的情况是，嗯、s i r i 比较像是一个人工智慧住住在一个 OS 里面，就是 Operating System 里面，像是 iOS 啊，或是 Microsoft 的 Cortana， 它是有呃、嗯、整个软体平台，然后你知道、嗯、Cortana 只像是一个你知道其中一个软件一样、嗯，但比较不一样的 Amazon Echo， 它给这个 AI 的特性就是。它 AI 本身就是这个 OS， 就是它没有另外一个，就是你知道平台的 layer， 所以你直接跟它互动的时候，你其实是直接跟 Amazon Alexa， 就是这个人工智慧在做互动，嗯、不像是你进到你手机，你要先就是你知道，呃，解锁进到你的首页，然后按一个按钮，然后你的 s e r i c e 才会跑出来。那这个音箱的特色就是，你只要跟它讲说 Alexa。那他就会开始听说你的指令是什么？那你刚才讲说像是我要 play music，、嗯、那这个音箱就会开始 play music
0: 。我觉得可能这里介绍的对，然后是有可可能太那个，我们可以 demo 小小 demo 一下，因为我们这个采访的地方就有一个，就有一个啊、呃，有两台 Alexa 的设备，所以我们可以让 Andrew Cook 来跟我们 demo 一下，不知道这个声音能不能被录进去，我们试一下
2: 。Alexa。What's the weather?
0: Currently in Cupertino, it's sixty-two degrees with cloudy skies. Today, you can expect showers with a high of sixty-six degrees and a low of fifty-five degrees.
2: 对，所以可以，你可以使用的情境就是你可以问资讯啊， mm. 或者是像是如果你想要 play music 的话，也可以 Alexa play music.
0: Shuffling your music.
2: Alexa， stop、mm-hmm.。所以主要的情境就是这整个音箱全部都是声控的情况， mm-hmm. 然后它其实是没有一个屏幕在上面的，所以完全你跟它互动就是完完全全用声控。那你就是可以给 Alexa 任何的指令，然后它能够达成的指令，它就会它就会像是你问天气啊， mm-hmm. 问呃新闻啊，它就会给你新闻跟天气。但你只要 play music， 它就会 play music。但如果有任何指令他不了解的话，就跟你讲说哦，我不太确定，就是你想要做什
0: 么、嗯、这样子。对，你们当时设计的时候，它这个产品是什么时候啊面试的
2: ？所以，嗯、呃，这个产品真正，呃，我我们其实在2014年的时候 announced 这个产品、嗯，就是发布了这个产品，但我们其实做了半年的 beta run， 就是，嗯、呃，我们。有限定的数量，然后只给限定的客户可以买这个产品。那直到去年六月了才时候才是真正就是完全就是你知道开放给所有的使用者去购买这样子、嗯
1: 。对
0: 。我想说，其实这台设备，我觉得很重要的一一点就是，我觉得要跟大家讲一讲它为什么跟 Siri 或者说有有什么不一样。我觉得它很神奇，对我来说，在我们家里很神奇的一个存在，是因为它在很远很远的一个角落。我可以在很远很远的另一个角落，在那里叫他的名字，然后让他给我呃，就是放
1: 音乐啊，或者问天气啊，这种。对、嗯。而且他会越来会越越越来越理解你吗？越来越了解你嗯，好像音乐
0: 会吧，我不知道。我感觉音乐可能你可以
2: 部分的情况现在有嗯，我、呃、有 machine learning 的部分，就是他会理解你你的指令是什么、嗯，然后我们会有记录，然后连接到这个使用者的就是你知道嗯、呃、习惯。然后像音乐，音乐绝对就是有，就是如果你常常、呃、播呃流行音乐或者是摇滚音乐，然后未来你只要叫他 play music 的时候，他通常就会给你相关、呃、嗯，你你你,你,你喜好的音乐这样子，对。
1: 聊一下设计这个 Alexa 的这个细节问题，然后因为我们知道这个东西它是没有传统的图形界面的，然后我们非常好奇，说安住你在做这个设计的时候有什么一定会有很多不一样的地方，给大家讲一讲
2: 。对，所以我我觉得最有趣的地方可以讲一些故事，就是很多人就是我我跟现在去跟其他设计师啊，或者是其他就是你知道啊，在新康表的人说，哦，我是一个。使用者界面设计师专门在设计声音的。然后答第一第一个问题就是说，哦，你是在设计你知道 earcon 吗？’就是你知道机器播的，像是叮啊当啊，哦、或者你手机上的 notification 啊的声音吗？然后说不是不是。然后说哦，我是在设计像是你知道 Siri 怎么跟你互动的人。然后说哦，所以你就是在写 Siri 怎么跟你对话吗？所以你就是只是写那些就是你知道 Siri 的回答吗？嗯然后说哦不是不是不是，那,只是那不是<笑>那只是我们一块的工作，哦、像是很多人会认为，所以 a m、um, a z o n Echo 它有一个功能是你可以跟你的智智能的，就是家家用的产品就是连接，像是用一个智能的电灯泡，你可以跟它说、哦、Turn on your lights， 然后它就会回复 OK。然后很多人就说哦，所以你就是专门在写那一块，就是 OK 那一块，对不对？哦，那为什么？我们需要设计师呢？你就 OK， 我也会写啊，我也我也会讲话、啊，所以我也可以做这个设计师吗？那其实这块就是声音设计师，就是我们我们叫做 voice designer，voice designer 最最不被人看见的是大家都以为我们就是做很表面的，就是回复的设计，但其实多数的时间我们做的设计师去了解，就是我们声音科技到底可以理解。人讲话到什么程度？像是你刚才讲说 “turn on my lights”， 他能理解吗 ？“turn on my kitchen”， 他能理解吗？那当他能理解 “kitchen” 跟 “lights” 的之后，那我们就进去要看说：“哦，这个使用者家里有 lights 吗？”嗯，那他没有 lights 的情况，那我们要怎么去回答他？嗯
0: 、他
2: 如果有了 lights， 他有很多 lights， 那他到底是在讲说他要 turn on 什么 lights？ 我我们真正在做设计的部分是是去了解说。到底是使用者给了一个 command， 像是他说 “turn on my lights” 的情境之 后， 我们是去看真正有什么样可能性的互动。这个人有很多电 灯， 那他到底是要开哪一个电 灯？ 那我们就要去想 说， 好， 当使用者进到了有很多电灯的情 况， 那我们 Alexa 应该去 follow up 说：“ 哎， 你要开哪一个 灯？ 还是说我们就开所有的灯就好所 以， 我们真正去。设计的是这一块，就是啊、嗯，像是一个 decision tree 的部分，就是我们怎么去做一个决定，就是我们认为使用者对 Alexa 的行为，他们有什么样的 expectation， 他们对于他他的行为的期待是什么？那我们去了解使用者的期待，那根据那个期待，我们去设计一个就是你知道 decision tree， 所以很多部分其实是发生在 back end 的决定。的上面，而不是真的在前端，就是 Alexa 怎么回复你。当然 ，Alexa 怎么回复你，也是我们其中一个我们做设计的部分。只是最多人没有看见，其实是后端，就是 Alexa 他在做一些行为的时候，他的嗯，他怎么做一些决定？嗯、对，嗯嗯，你
1: 觉得你工作中最大的挑战是什么
2: ？我觉得最大的挑战其实是了解呃、um, ，Voice Technology， 因为其实我们。到底 Alexa 可以做怎么样的回复，或者它可以做怎么样的决定，其实都是在从 backend 来的。像是呃，当你今天跟你的 Alexa 说 “turn on my lights”， 如果 Alexa 它不能理解 “lights” 是什么东西的话，就是 voice technology 它没有办法理解 “lights” 是什么东西，那它只能了解这个使用者的 intention 是 “turn on”， 那我们就会变到一个很可怕的经历，就是我们的回复。我们就没有办法决定我们要怎么样回复。Turn on 这个人的意思是什么 ？Turn on 他可能是他有很多设 备， 他说 “Turn on 是我的咖啡机 吗？ 是我的冰箱 吗？ 是我的电灯 吗？” 那如果是呃声音科技的部 分， 他没有办法理解这一块 lights 的意义的 话， 那其实对我们 是， 对我们设计师来 说， 我们没有办法真正给 Alexa 对的决 定， 因为其实我们就是做这块 decision tree 的部分就是。当使用者讲了什么东西，那我们到底理解了什么东西？那我们依据 voice technology 理解的东西，我们去做决定跟做回复。那如果这一块呃没有办法被理解的话，那我们 designer 其实没有东西可以 design。那所以很大的一块 challenge 是我们要去了解 voice technology 到底可以理解什么，那我们可以怎么样？ Based on voice technology 去做设计，那同时是我们要去要求 voice technology 去去辨识呃 ，certain things， 就是某些东西一定像我们的 designer 就是去会去要求说，我们今天要做 smart home 的东西，就是你知道，嗯、呃，智能产品的辨识，那你一定要能辨识，就是到底使用者是说电灯啊还是冰箱、嗯，这样我们才能决定说，哦，我们要去开什么东西嘛，就是要 turn on 什么东西。对，所以最大的挑战是。嗯去跟 Voice Technology 沟通说，我们需要的啊、呃、signal 是什么，可以让我们去做后面设计的 decision tree 这样子。嗯、对
0: ，哎，我很，我我突然想起来一个很好奇的一个问题，你们会有想要说，在设计 Alexa 的过程当中，把它塑造的更像成一个人，一个真正的人，还是说你想要？传达来说，这是一个机器，只、就是说以人的声音来发声这样子、
1: 嗯。让我想起了那部电影叫 Hur, 電影《h e r t 就讲人对你
0: 们是不是有很多,、嗯
2: 、很多？所以我们有很多、嗯、哲那那那块的设计，我们叫说说是哲学上的设计，<笑>就是我们到底认为 Alexa 是什么样的？嗯、它到底是一个机器吗？到底是一个人吗？嗯、那我们其实，嗯、呃，在公司方面，我们有很多 decision 啊、呃嗯，它到底是怎么样的一个？是有一个 guideline 或有,有一个 guideline 说他应该是怎么样的一个呃
0: ，
2: 是它它是怎么样的标
0: 识吗？就是嗯，他是一个怎样的人
2: ？他是怎样的人？嗯、因为多数、嗯、多数人还是认为 Alexa 是一个人，所以其实比较有趣的是，嗯、Alexa 其实是一个真正的人名。相对于 Siri、嗯、跟 Cortana， 其实它并不是一个真的名字。嗯、那其实我们在做设计的时候，我们一开始就是。Alexa 认为它是一个比较像是人的 entity， 嗯，对，当然当然我们有很多公司的决定说，对它到底是它到底是人吗？他是你的朋友吗？叭叭叭，我们有很多决定。它是男
0: 是女啊？
2: <笑><笑>他他是他是哎、欸，其实 actually Alexa， what's your gender？
0: I'm female in character。哦，所以他是女的，你这樣还挺那个的，因为我觉得像很多语音的那种软件，你问他他都。我不知道 Siri 是男是女，我也不知道，对，就感觉有点模，可以是男，可以是女，模糊，故意模糊的。但感觉 Alexa 是不是说你们已经给了它一个 identity， 就是说想要塑造成一个怎样的形象？其实
2: 从声音的设设计，就是人人很基础，在跟声音互动的时候，他们就会很本能。人的本能就是希望能够判断他是男是女、嗯，所以其实我们在设计是当然的角度是他是一个女性的声音，然后我们也希望我们的使用者 perceive 他是一个女性的角色，嗯、但像他刚刚的回答就是，嗯、um, ，I'm female i n characteristic，
0: 嗯，所
2: 以并不是说我们真的有给他一个性别的判定，如果你想要把他认为他是一个男性的话也是可以，<笑>但其实我觉得声音比较有趣的地方就是当。你有一些特别的声音特质，像音调啊，或者是啊、呃、pitch 的情况，其实使用者就会判定他到底是是男是女。那我们在设计的时候，当然有一个角度是，我们希望我们使用者认定她是一个女性。嗯，但其实我们并没有帮他做一个绝对性的决定，说她就是一个女性。对
0: ，你们会在设计的时候，就是给他一些标签，就是说希望 Alexa 是一个。友好的母亲，或者是你知道，就是那种，就像描述一个人，你会想要给他打一些标签你们会有这种东西吗？其实就很像
2: 做 persona。对对。其实我们其实有像是 storyboard、嗯、moonboard， 就是专门就是 pin， 就是我们认为 Alexa 是怎么样的一个角色、嗯，然后他到底有什么样的一个特质，然后我们就会去找明星啊、TV personality 啊。或者基本上，或者是小说家，就是小说家他怎么样写他们角色，我们就会把那些我们认定 Alexa 类似的角色放在一个 move board 上面，然后说这是我们想要 follow 一个情况、嗯，对，就是他的人格特质是这样子一个情况。然后我们希望我们使使用者 perceived 就是 Alexa 的人格特质是有这些特
0: 性，对。那你在就前面你讲的，你你在写设计那些。Decision tree， 或者说设计他怎么回复的时候，会把这些东西都通通要考虑进去吗？就是他的回答可能用男生或者用一个呃农场大叔的说话，和一个城市精英女性说话，可能就是不一样的。你们会有这种考量吗？所
2: 以我们其实就像是嗯、um, 设计嗯、um, visual 界面的时候，嗯 graphical user interface， 嗯，中文是
0: 对，就是。图形,图形界面，图形界面的时候，我们
2: 会、你们会、我们都有概 u 对对、嗯，就是一个就是，那所以对声音设计，我们其实也有同样的概 u 就是他需要用什么样的词句去回答、嗯，那他怎么去 refer 使用者，他怎么 refer 自己，那他都会有这样女性的特质。对
1: ，说到这里，我就觉得很有意思，就是我们知道人和人之间的交流很多模糊的地方，但是同时呢，我们在设计。呃、uh, ，echo 的时候又又需要 guideline， 然后你觉得这里面有什么让你觉得很有意思的地方吗
2: ？所以你说人跟人交友比较模糊的地方，像是可以举个例子。嗯
1: ，我的意思是说，就是我们想让 Alexa 听起来更加人性化，然后跟你的交流更加自然。我们为了达达到这个目的呢，然后你提到我们需要有一些 guidelines， 对。会会会感觉有一种说我规定人和人之间必须要这样交流呢？还是说，其实其实
2: ，嗯，我觉得就是你跟人跟人交流之间有一个很重要的部分是你，你你会需要了解一个人的 personality， and 同时一、嗯、一个人会有 consistency， 就是你跟你认识的朋友，你大概知道他有一个行为的模式，嗯，就是他的个性啊，他的人格啊，都有一个，嗯都有一个一致性。那我们那个 guideline 其实就是要给 Alexa 一个一致性，因为其实当你跟一个人交流的时候，你发现这个人没有，就是人格特质有不一样的特质的时候，你就会开始不信任这个人。嗯。然后我们这些 guideline 其实并不是说哦，我们限定就是他跟使用者应该要怎么样的一个互动模式。但主要模式，主主要的重点是，我们要让 Alexa 有一个呃一致的人格特质，所以你不会不信任 Alexa， 他不能一秒突然跟你用大叔的模式讲话，然后下一秒开始跟你用你知道一个家庭主妇的模式讲话，然后这时候你就会开始不信任这个你知道这个人。其实这就是像你跟你朋友交交友的时候，你朋友。一下就是你知道很 hyper， 就是非常的你知道激动，然后一下突然变得像非常内向，就会想说这个人是不是有点问题？<笑>對嗯，这个人我可以信任他吗？嗯、所以我们这些 guideline， 其实在我们在做设计这些 guideline， 其实就是要确保就是你知道 Alexa 不像是呃，其、哦、其实我们常常就是你知道开玩笑说他不像人格分裂症，对，<笑>對就是要确保他。不会人格分裂，就是至少他在回复上有一定的特质。但其实不同设计师，我们每个设计师还是有自己的 style， 就是有些设计师比较喜欢，就是你知道非常日常生活的你知道对话的模式。对啊，
0: 我就觉得这个很难，就不像比如说呃视觉上的那种设计准则，你可以说诶，我就是要这个颜色的，或者说我定几种颜色，然后这个按钮的样式我就是说要有一个阴影啊，有一个圆角，就我很能够明确的说规定好。但你们这个语音的交互，就是说，是一个相对来说难以规定的，因为就是在日常对话这种东西，嗯、我很好奇你们这个 guideline 长什么样，就是怎么样子来确保这十几个 designer 设计出来的这个语音交互是一个统一的、不人格分裂的一个这样的形象。所以其,其实
2: 比较有趣的地方是，其实 voice 方面，其实你在日常生活对话其实。其实你是一个人，你都有很多不同说话的模式，而且你在面对不同的人的时候，说话的模式会是不一样的。那一致性大概有一致性，就是他怎么称呼他自呃自你你身为一个人，你有自己称呼自己的模式，你称呼他人的模式，这是一致的。但有时候你在面对一些人，你可能讲话稍微比较长一点，因为你觉得这个人比较外向；那你面对另外一个人的时候，你觉得这个人比较内向，所以你跟他。交流模式可能比较简短。那其实这样子的模式，其实，在声音设计的时候，其实是 e m b o d y 这这样子一个认知，就是使用者在跟 Alexa 互动的时候，其实他认为 Alexa 有不同互动的模式，其实他认为它是自然的，因为一个人不会真的每天都跟你用同样的一个字句啊，或者是词语跟你互动、嗯，所以在不同的像是你问不同的资讯的时候，他常常回答会有一个。稍微比较不一样的模式，其实使用者认为这是一个很自然的一个情形，因为你跟不同人，嗯、呃，你跟其实你跟你的朋友同一个朋友互动，他可能每天他的心情，他的呃，根据他的心情，他可能会有不同回答的模式。但我们需要确保，就是他怎么去称呼一些东西的时候，是有一个呃一致性，就是词语上用法是一个一致性的。嗯嗯他的 grammar 是有一个一致性的，他称呼自己跟称呼他人时候有一个一致性，这些一致性就是呃、um, wording 或 syntax 的一致性上，其实就会给呃、um, 使用者跟他互动的时候知道这个这个声音这个 AI 是同一个人，但他可能常常会用不同的词，他可能今天心情比较好一点，他跟你互动是比较你知道长一点点的，那他心情比较不好一点，他跟你互动稍微比较简短一点点。所以这一块部分其实是比较我们比较不担心，但我们,、嗯、我們最担心的部分就是他到底是不是人格特质外，他的声音听起来是不是一样的？嗯、那他用的词句是不是有一致性？那当然长短啊，或者是他今天比较用比较一些比较嗯,嗯比较生活用语，或者是他今天比较正式一点，其实我们觉得这是比较还好，我们比较不会那么担心的
0: ，对。嗯好，我们可以接下来聊一聊真的设计的设计师的日常生活，就日常工作是什么样子？因为我们知道，就比如说普通的用户体验设计师或者交互设计师、视觉设计师，大家都是整天开着 Photoshop 或者 Sketch 画画的那里。你，你想知道你平时的设计是怎样的？就是在跟一台机器无聊的对话吗？<笑>你你是怎么样做设计的？以及说你最后做出来的东西是一个什么样的？就是一个交付品。
2: 对，像我们的交付品，其实像我刚刚谈到，就是 decision tree 嘛、嗯，就是其实都是，呃，我不知道那个中文叫什么，就是像 flow chart， 嗯嗯，其实就是当今天 user 说了什么，那我们可以辨识 user 说，哦，他是他的 user g o 是开灯、嗯，那我们可以辨识开跟灯之后，那我们就进去开始哦，好，这个使用者有没有灯？有灯。Yes， 那我们的反应什么？ Okay. 哦，这个使用者只有一个灯，那我们就打开那个灯。那今天这个使用者有灯，有三个灯。好，那我们可能今天就问他说：“哦，你要我开哪一个灯？”那我其实我们在做的设计，其实很大的部分其实在做这一块，就是怎么做决定。Mm-hmm. 那 Alexa 怎么做反应？当使用者说了一句话之后， mm-hmm. 那我们最后交给嗯。呃工程师的交付品，其实常常就是这个决定、yeah. 决定的 flow chart
1: 。嗯、那有点像、呃、u i 设计师交付的 spec
2: 。对，其实有点像交交付就是交付的 spec。当然，它有不同的角度。那我们很大的一块部分就是教这个 flow chart， 说哦，我们应该要怎么做决定。那我们的呃反应的 behavior 是什么？那有另外一块，我们有另外一个 spec， 其实就是那块比较像是在写。Alexa 的 response 是什么？嗯、那 OK， 今天有一个灯，那 Alexa 需要有一个回复，那这是回复一，那我们就会有一个 Word document 或者是呃、um, Excel，Excel 的呃、嗯 uh, spreadsheet， 就说回复一是 OK、嗯。<笑><笑>那今天有很多个灯，那回复二这边，回复二是你要开哪一个灯 ？Which light do you want？ 然后，如果用户说 “the first l i d e 那第三个回复这边就是 “OK”。对，所以，所以就是决定之状数跟一个 Alexa 回复的一个就是文件这样
0: 子。那你们是有专门的 Content Strategy 中文是吗？我靠，就是专门来负责写这些。回复的人呢？还是说是你们作为设计师就要把这些全都做了？就是他 Alexa 具体回复的内容都让你们来写？
2: 对，其实回复的内容具体的都是我们设计师在写的
0: 。哦，那对于你会不会就是尤其是你虽然就英文非常好，然后可能到美国比较早，会有额外的挑战吗
2: ？有，我觉得一开始我进啊、呃、这个团队的时候，我最担心就是我的英文，嗯、因为其实。我生活用语的英文好，但其实我对于 grammar 啊或一些 linguistic 像语言学的一些特性，我没有非常了解。但其实像是我们刚刚讨论到说，我们有一个概 u、嗯、其实很幸运就是其实我们都有概 u、嗯、而且有比较 senior designer 决定这些概 u 然后我们 junior designer 其实也可以进去这个就是你知道 g u 的讨论，说、就是、我们觉得。这边的用词好像不太对，那我们就可以去讨论。那其实 follow 一些 guideline， 其实对于嗯，其实我不是嗯，英文不是我的母语，嗯、我还是能够就是你知道 follow guideline 然后去写。然后很很多时间我其实就是在学习，就是 like that 已经有怎么样回复了、嗯，那他这样子回复我就去解构说哦，我们用了什么词，我们用了什么样的动词，用了什么样的主词，那我就会去 follow 这些。主动词的一些找啊、mm. 呃、一些架构去写我们的去写我们的回复对， mm. 所以其实有挑战性，但我觉得从某个角度不不真的是那么有挑战，因为其实回复的模式通常相对都是非常固定的，嗯、mm. ，所以所以并不会对于你不是母语就是。就是你知道，你有那么大的打算、哦，只要你会英文，嗯、其实你就可以学习学习。根据我们的一个 guideline 去学习，说哦，我们应该怎么去写这些回复、哦。其实比较有趣的是，像加拿大，我们有很多加拿大同事。加拿大即使他们母语是英文，他们也要去学习那个 guideline，、嗯、因为他们加拿大人在写他们他们日常生活的用语，其实就比较正式，就非常非常正式。嗯、那像我们的 g u 有一个。有一个点就是，回复应该要更口语化。嗯、那像我们加拿大的 d e s i g n e 就常常就在看说 ，OK， 口语化是什么意思呢？<笑>然后，然后我们也常常会做，就是像我们有 design critique，、嗯、那就是会去 critique 说，哎，这句话写的会不会太正式了、嗯，还是太口语了？然后我们就会去 critique 说，嗯，我们你们觉得这句话传达有传达对的 information 吗？嗯、那。风格上写出来的角度是不是对是不是符合 Alexa 的人格特质？对
0: ，正好讲到 design critique， 我们想要知道在126 Lab 一2六做就是 Echo 的这种 design critique 是什么样子的感受。因为就比如正常的设计师做 design critique，、嗯、就直接 present screen， 然后把那个、嗯呃、mock s 出来就可以了。然后你们呢？
2: 是怎么样子？所以，我我们像我们有一个 spec t e delivery， 像我们做 flow chart，、嗯、像是嗯，直树状的一个决决定的图、嗯、图、嗯嗯，我们会直接进进那个 flow chart 就 pretty，、嗯、像这边的 behavior 对不对、嗯？其实，其实多数的情况其实还是 use r scenario， 就像、嗯、像我刚刚举的开灯的例子，你说开灯，然后你有三个灯，那我们真的需要多加一个 interaction， 就是说去问。User， 你要开哪个灯吗？还是其实我们就可以 arbitrary 就是直接决定说，很果断就决定说，嗯，用户只要开个灯嘛。那如果他没有，他他不够，他他讲的话就是说灯的话，那我们是不是就开所有的灯？那其实我们就会去 mark out 这些就是使用者情境，然后进到 critique 里面说，哦，有两个 user scenario 使用者情境，那你们觉得哪一个情境才是真对的？那其实这就是，其实基基本上在比较像是图形界面设计的时候，你你在 s 你一个一个 screen 的时候，其实也就是在 s 这些使用情境是不是对的。那只是我们的 deliverable 就是我们交产出品稍微比较不一样而已，只是其实还是就是 U U X 还是 interaction design。
1: 那你们在做 critique 的时候，你是直接受那个流程图吗？还是说需要做一些额外的 prototype？ 呃、
2: uh, ，基本上看到底是怎么样子的，怎么样子的一个产品。那通常我们会做 sound prototype， 是基本上听 Alexa， 就是我们有一个我们有一个公司内的产品，就是你可以打字进去，然后就直接用 Alexa 的声音念出来。
1: Mm-hmm. 然后
2: ，所以我们有时候需要做 sound prototype。就是听说、嗯，呃，他的态度对不对？用词他听起来好不好听？因为其实呃，稍微讲一点点声音科技，实其实 Alexa 的声音其实是用很多录音，就是我们有一个声音的演员，他录了很多音後，是一个人吗？一个人，然后我们就去截断所有他念过的东西，像是他今天说 “I am happy”， 像我们录了一句话叫 “I am happy”， 然后那些音。所、so, 每一个字就会在我们的声音科技里面把它截断。那下一次我们要需要用 “I am happy” 的时候，其实是被从那句话是被重组的。Oh. 就像如果你问说 “Alex, are you happy”， 然后他回答是 “I am happy”， 那其实 “I am happy” 这三句话可能是从三个不同录音来， mm. 然后我们就把它重组，然后调音，然后让它听起来像是正常、mm. 自然在讲话的情况。所以。有很多情况，我们写出来的东西，你放到那个就是你知道 Alexa 讲话的那个软体里面，你会发现它听起来就是不对，因为三个词句是从三个不同录音来，然后调音上就是调的不对，然后怎我们不能有有两种模式，一一种模式就是我们找那个那个人来重录一下这个东西，但。它很贵<笑>，它很贵，所以多数的情况我们就是，我们会调整我们怎么对，所以这是这是其中一个我们需要做声音 prototype 的部分。然后有时候我们做 prototype 就是基本上是 marking 使用者情境，就是 layout， 就是去模拟整个使用者情境。那我们就会放出哦，我们可能自己就会拍影片啊，或者是你知道，或者是用 p t t 去哦，使用者说了什么，像我今天说哦、嗯。What's、the weather, 然后 Alexa 会怎么回复？我们就会把呃模拟整个使用者的情境，然后做成一个影片或做成一个 PPT 的，就是你知道呃 presentation， 嗯，去 prototype。那主要上我觉得比较不一样就是，其实声音科技因为实在很新，不像是你知道呃手机啊或者是图像界面，你有很多 prototyping tool， 所以我们。其实没有办法，就是真的就是去 coding， 就是说哦，我们可以抠一个就，就是你知道 decision tree 出来，然后呢，就是当人跟他互动的话，我们可以就是有一些回答。我们我们都需要就是你知一个真的 prototype 来做 any prototype、嗯。那其实我们最快的方式做 prototype 就是只是一个模拟这个 scenario 就是的情境。那、嗯、我们就是放到那个声音的机器，然后我们拿出一个音档，然后我们就是模拟出来说哦，今天如果是这个 decision tree。决定说哦，我们要这样回复的话，那看起来会是怎么样？整个感觉起来会怎么样？那如果走另外一条路的话，那感觉会怎么样？对
0: ，嗯，很有意思。没有想到那个录 Alexa 的人是这么贵，而且还是只有一个人。因为嗯，我一直以为是电脑合成的那种，嗯，那种声音。对，所以
2: 电其实它的确是电脑合成，嗯、但现在就是。语音科技，所我不知道你们最近有没有注意到 Google 的声音声音变了
0: 。我没有注意到
2: 。对，是所,所以 Google 他们找了一个新的人，就是录了所有他们全部新、嗯、他们的回答的模式，然后他们整个声音就变了，变成一个比较深沉的一个女生声音。之前 Google 的声音是比较一个比较活泼啊，感觉比较动感的一个女生。现在他就找了一个就是感觉比较 confident， 就是比较有自信、深沉，然后。稍微你会感觉比较比较年长的一个女性的声音
0: 。哎，那那个给你们录音的女性，万一随着年龄增长或者什么声音起了变化，或者说她的声音不能保持一种一致性，怎么办？你有考虑过吗？所以其实我
2: 问了我主管，就是我刚加入这个听我，我问了我主管说，我们都找同一个人声音，那如果不是我在揍他，那<笑>如果他出了车祸然后不小心过世了怎么办？然后我主管说，嗯。大概要找一个新的人来录音，那可能我们需要做的事就是找一个人，看他能不能模仿之前这个声音源的声音。那<笑>如果不能模仿这个声音源的话，我们可能就是要
1: 重
2: 来。要重来，就是其实你们不知道你们有没有注意到，其实 Siri 就是从从他刚发布，就是2 0零七年发布的，到今现在2016年，其他声音也变了。哦，是吗？他声音也变了，可能只有做你这一行的才会关注这个。<笑>多多数人可能比比较不会注意到，<笑>但像我做这一行，<笑>哦，哦
0: <笑>他
2: 的声音真的是不一样。像 Google 最近变的声音，哦，他们找了一个新的人来、嗯、来录了他们的声音，对，很
0: 有意
2: 思。当然，可能像 Google 的决定，就是他们可能希望有一个新的新的 personality， 就是介绍一个新的声音，嗯、不不全然是因为他们。你知道之前这个录音的人出了什么事？<笑>對,对
0: ，
1: 嗯對，对，所以所有这些变化和决定都是有产品的，就是都有产品的建议。对，对，就是
2: 像我们我们产品 design 其实很这块，我们都会建议说，我们认为它的人格特质、它声音的特性是什么？那我们希望给使用者的感觉是什么？像你可能去分析 Alexa 的话，你就觉得它它比较像是一个你知道主妇。对，那你可能去分析 Siri 的话，你就会觉得它比较像是一个你知道，你你很活泼的朋友，而且你可能不太喜欢这个活泼的朋友，他<笑><笑>就是比较你知道，比较有自己的主见的一个，你知道一个一个个性。对，那像 Google 最新的声音，你就会觉得它是一个比较沉稳、比较有自信的一个你知道，嗯、呃、个性这样子。
0: 好像这些声音是不是都比较偏女性向一点
2: ？到最后是吗？好、嗯、像感觉都、就是。对，嗯 ，Siri 你可以把它改成就是一个英国的男性的声音。哦<笑>。对，然后很多人喜欢那个英国男性的声音，因為就是听起来就是尤尤其很多女女性用户喜欢，<笑>就是因为它听起来非常有磁性。对。然后，其实呃，很多使用者的研究都都有发现，就是其实多数的情况。呃，女性的声音是比较，应该应该怎么讲？就是你比较能够，就是感觉比较温暖一点。嗯、然后你感是是比较不会错，就是怪，就是如果她是一个女性的声音，你比较不会错怪她，就是做错事，<笑>并不一定真的是一个好的特质。<笑>但对，比较有趣的是，嗯 ，B M W 就是他们之前做过一个研究，就是嗯，车内导航系统给德国人用的话，应该要用。男男性的声音还是女性的声音，然后他们发现其实女性的声音不不能用女性的声音，原因是因为多数德国男性不太信任女性的驾驶员驾驶员去给导航的资讯， uh, 对
0: ，很有意思。所以他
2: 们原先有一个呃、嗯、车内导航系统，就是在德国发布了，然后而且还是就是 in production， 就是。车子都安装，然后最后他们就是 recall 所有的车子，然后改成一个男性的声音。<笑>原因是因为驾驶就是不太信任，嗯、就是女性，
0: 嗯
2: ，给方向的这种资讯、嗯。所以其实不同的文化上其实是有冲击的，对、嗯嗯。然后跟不同的，嗯，我会说不同的使用情境，像是你今天只是问个资讯或者新闻的，嗯，你只是问个天气或新闻资讯跟。它是给导航的资讯，其实使用者对不同的性别是有不同的信任的程度，对。嗯
1: 、所以你们这些结论是通过用户研究得出来的，你用户研究的具体的方法和过程可以讲一下吗？嗯、um,
2: ，我自己比较没有参与到多数的研究，但我们有呃、um, researcher， 就是呃、um, 研究员专门在研究呃、um, Alexa 的。性性格态度跟啊、呃，他讲话的模式是不是能能给大众接受的？那很多其实，据我了解，因为我其实参与到这个 project 已经是这个产品要要发布了、嗯。那据我了解，在三年前、四年前，当这个产品刚开始在做的时候，那他们其实也是进有有看非常非常多的使用者研究，关于就是一个 personal assistant 啊，或者是一个就是像这种。帮助你呃、嗯、家庭生活模式互动的一个你知道 AI 就是应该用什么样的声音，应该什么性别这样子对嗯
0: 、呃、你们会就除了用户用户研究应该做很多定性方面的就是这种访谈呐、啊、这种你们会有后台的数据去检测说你们的设计的效果吗？就是说什么样的设计是好一个好的声音设计？我觉得这可能比。图形界面设计更加难以判断，就是图形我至少还能看，是普通人都能看一个界面说几句话说，说哎我不喜欢这个界面或者喜欢这个界面，那感觉声音设计是不是这个这个怎么样子评评价衡量会有些不一样？其实多
2: 数一般的回复的话，只是简单的回复的话，其实没有什么太大的问题。如果你只是说、嗯、OK。That's great， 或者是这样子比较生活态度的语句的话，其实没什么太大的问题。我们不会去不会去管说到底使用者对他评价是不是很很好、uh, 或很糟，因为因为实话是对于使用者的影响没有那么大。比较大的影响像是呃，我一开始在设计一个领域是呃电影资讯，嗯，那其实里面有非常非常多的资讯，就是当一个人问说呃今天。嗯、um, ， Deadpool 在哪边上映？那我们可能要告诉他们 Showtime 啊，我们可能要告诉在哪一家电影院有演啊。那我们可能要告诉他电影的名字啊，然后跟呃、嗯、跟他们确认说今你在问今天嘛？对，然后有很多很多这样子的 information 要 bundle 进去一个回复的时候，我们就会去测验说，嘿，我们可以放这么多资讯进来吗？我们需要调整说，呃，当今天要念。呃，放映的场次的时候，我们应该要念全部的场次吗？还是我们就念接下来五个场次就够了、嗯？所以这一块比较像是 information architecture， 其实像像是我们在做呃界面设计的时候，其实我们也要想说哦，上面资讯是不是太多？其实这块比较像是 information architecture。那这一块其实就是会影响到使用者他们能不能。拿到足够的资讯去完成他们的呃最后的 end goal 是去看一部电影，那我们就会去做像是 testing， 我们就會去找人，然后来说哦，那你今天来讲说你要看哪部电影，那我们播不同的不同的回复，那不同回复有不同资讯量，然后我们就去给他们听说他们觉得怎么样的资讯量是对的，那他们像他们看电影的时候，他们真的是通常是想要听整天的场次吗？还是他们通常只在期待？时。接下来两个小时那个场次，
0: 对那对你们怎么就比如说，嗯，就还是以这个图形界面来说，我们通常都会用什么点击率啊、CTR， 或者说用户有没有最终转化成为就是购买产品这种，都是有非常非常具体的一些、呃、数据来衡量说一个设计是不是比另一个设计更好。那比如说就很简单，你前面举了一个例子，电影啊，呃《功夫熊猫》今天上映，然后接下呃在哪里上映，然后接下来你念的这段话。可能有三四个、四五个版本，你怎么判断就哪个版本更好？因为你前面介绍的这个方法，让我更加觉得是一个在一个 lab 里面，你找有限的用户过来访谈，那这个数据是有比化的情况对比较有数据也比较有限。好像我就想知道，就是跟。点击率相对应的，在声音设计上的一个一个一个评判标准是什么
2: 其实这这块比较稍微难一点，我、uh-huh. 我们会做大大型的问卷调查，嗯、uh-huh. ，对，我们有在做大型的问卷调查， uh-huh. 对，然后就是最重要的部分是，当你今天问了 Alexa 这个问题之后，他给你的资讯有没有达到就是你需要的资讯？ Uh-huh. 就是他 Alexa 的回复给你的资讯是。能够帮助你去看一部电影、嗯、那我们有这样子的问卷、嗯，但其实比较难做的是关于点击率，就是我我我们有在统计说多少人在问这个问题
0: ，哦、就是
2: 关于问说呃
0: ，你们有在统计接下来 follow up 的一些问题，就是同样一个回答、哦、不同的回答，用户接下来和他互动的一个
2: 对，其实我我们有接下来跟他互动。只是，只是，其实这块有点难度是，是他们 voice tag 有点难度是，是他们很难去追踪，说到底，你接下来这个问题真的是跟他之前这个问题有关吗？还是跟他其实是在发问一个新的问题？所以最难、最难、声音最难统计的,的情况，就是当一个人接下来说、oh, “all blah, blah blah blah” 的时候，很难去判定这个人他到底的目的是，是其实他是在问一个新的问题，还是他其实在 follow up。之前的情境，因为，呃、嗯，你很难判断说你这一块互动，你这一段互动的呃、嗯
0: 、开始是从开
2: 始跟结束到底在哪边、嗯？对，我们很难去真的认定说开始去结束在哪边，就是没有呃、嗯，并没有一个就是你知道系统化的模式我们可以去追踪。我们唯一可以追踪模模式是我们其实呃、嗯，声音声音科技这一块，其实你们认为就是都是很嗯。系统化、啊、都是你知道自动化，其实没有，其实很有很每一家声音科技的公司，他们都有 hire 就是你知道，我们叫做 annotator， 嗯，就是他们去听每一段的互动，<笑>就一段一段的听，他们不知道是谁说的、嗯，所以他所以并没有就是隐私的问题，嗯、然后但他们就是听说哦，你这段互动到底是不是有完成一个互动，嗯、然后只是这一块到底是决定。到底是开始还是结束，其实就很难决定到底是开始还是结束。对
0: ，所以现这个看上去、听上去，这个数据分析还处于很原始的状态，是是
2: 非常非常原始的状态，而且也非常难对分析對。就是我们也没有任何的拓可以去追踪，说哦，这个人开始的开始想要问嗯电影场次，然后结束的时候
1: 是想要买
0: 票
2: ，是想要买票还是什么？我们没办法，就是找到决定。嗯嗯
1: 那你觉得所有这些细节上的调整，所有这些细节上的雕琢，对用户体验来讲，到底有怎样的影响？用用户会 care 这些这些小问,这小问题吗？其实我们常
2: 常都会说，哦，用户不会看到这些小问题，像像我刚刚讲到资讯会，嗯、呃，资讯量的多寡，嗯、其实是使用者绝对会知道、嗯，就是当你今天念了所有的电影场次，跟只只念了五个。用户也会知道，然后我们在设计的时候，我们很注重这种事事情。其实比较有趣的是，有一些小细节，我们常常就是会微调啊，它的回复，像是之前之前我们把我们那个 timer 设定呃闹钟的一一句话稍微改一下、嗯，其实它并不影响资讯量，只是就只是它回复的模式稍微变了一点。它原本像你说嗯、um, ，set a timer for two seconds，Alexa 会有一个很简短，就是 two seconds starting now，、嗯然后我们就想说，嗯，这样资讯是不是感觉有点机器化？然后我们就决定把它改成稍微一点是，哦、嗯， oh, your alarm will rings in two second。然后我们想说，这样子的改变应该你知道使用者不会不会察觉吧？就是你知道、嗯、小改变嘛。然后我们收到了上万封的你知道使用者 customer service 的 complaints，
0: 啊，抱怨吗？抱
2: 怨说。为什么它它变
0: 了？呃<笑><笑>，大家还是察觉了，是吧？大
2: 家还察觉。然后像我们之前，像我们在呃开灯关灯的一个就是使用情境，嗯、我们把 OK 就像是你说 turn on my light， s 然后 Alexa 会给你一个回复 OK， 我们就把它改成了一个 e a r con， 就是叮的 e a r con、嗯。然后我们也说到上万多个使用者旁边说，<笑>他感觉现在变变成一个机器人了<笑>、嗯。然后我们就。把它改回 OK。哎，其实我这是我最压抑的地方，就是其实有些小细节，使用者还是会会察觉。然后他们他们有一个很固定固定的模式，是他们当他们已经跟 Alexa 互动模式是一个情境之后，他们会认为说小改变，他们也会察觉说，哎、欸，他变了，然后我不喜欢他之前的互动模式，感觉比较好，对。这是比较有趣的地方。对
1: ，那、嗯啊、你们在 launch 每一个小改动之前会 A/B test 吗
2: ？其实有有些有些改变，我们认为认认为没有太大影响，我不会做 A/B test。但像其实像我们改声音，像叮跟 OK 的这个决定，其实我们做了六个月的一个 research、嗯。然后很有趣的是，那六个月的 research 我们发现结果是使用者比较喜欢叮的这个。这个 feedback， 但我们真的 deploy 到 production 之后，嗯、就是 release 了之后、嗯，这个改变之后，然后 customer 又
0: 不喜欢
2: ，非常非常,非常应该讲说，其实并不是 customer 不喜欢，是不喜欢的 customer 真的非常不喜欢，嗯、不喜欢到他们会去跟 Amazon 的你知道客服客服去抱怨说、嗯，我真的不喜欢这个声音，<笑>你可以把它改回来吗、嗯？对，然后我们就进入了一个两难的情况，嗯、因为其实。实话是在设计的话，那个叮的声音，我们有两个声音。其实你开启、开启跟关掉的声音，其实稍微有点差差别。嗯、开启是一个上扬的叮叮，然后关掉的时候的、嗯。所以是其实，在设计上的角度上，其实它是比较有意义的。因为你说 Alexa turn on my lights， 我们会叮 ，turn off my lights 哒的。所以你可以理解到说、嗯、哦，你这个 action。是开灯、关灯，但其实 Alexa 只说 OK 的话 ，OK 什么是开灯 OK 吗？那如果今天不小心错变成哦、uh, Alexa turn on my lights， 结果 Alexa 听成 turn off my lights， 然后他只说 OK， 其实你没有办法辨识说你给这个、嗯、就是你你知道 Alexa 做的事情到底没有被打折。但非常有趣的是，我们做了六个月的 research， 然后发现说，对啊，那个声音比较有意义，就是一个 earcom 的意义、嗯，然后我们。release 了之后，然后所有被影响到的人非常非常讨厌这个声音，<笑>就回来跟我们客服抱怨，然后抱怨到就是你知道在一在一周内，马上这个决定就被改回来，就是改成 OK。然后我们改回来之后，另外一群
0: 喜欢顾客
2: 喜欢声音的顾客又开始跟我抱怨
0: 。<笑>可能我觉得大家人类对于声音的敏感。其实是有一定的敏感，对不对？是，应该说是超出很多人的想象的。想象就对，就是包括我们做这个播客节目，我们也收到了一些反馈，就是我们能够感受，就是包括在录第一、第二期节目的时候，就是我们因为条件的限制啊，包括声音环境，就是会有一些噪声，但是我感觉是一个非常难以察觉的一些东西，但是大家就是真的会去抱怨，大家对于声音差的声音的忍耐度。可能比一个差的图形界面更更更,更直接的
2: 反应、嗯。然后从另外一个角度，我觉得是像像我们在讲说这个广播广播的情境啊，嗯、跟跟 Alexa 互动的情境，其实都是完全只有声音的。所以很长的情况是你，你你跟他互动，并没有一个视觉的视视觉一个界面，就是呃让你分心，所以你会非常注重在。所有的互动之间，这个声音的改变，或者是细微的改变，你都能
0: 察觉。对，是。尤其是如果我每天都在问 Alexa 天气的话，它稍微播报的那个有什么差别，就会，就是可能小的改动，我也能听出来
1: 。对
0: 。嗯，好，我们喝口水啊，接下来再到别的问题。好，我们喝完水回来。那接下来的问题呢？我们想要问 Nanjun， 就是之前你在实习的时候、啊、做的一个项目。我们知道、呃、这个也很有意思。你当时做的是啊、呃、Fire TV， 是一个智能电视这样一个呃产品，对吧？对。就可能很多设计师做的大部分还是网页啊、手机啊什么的。对于智能电视这个东西，可能好像也就是最近几年比较兴奇。包括 Google 有那叫什么 Chromecast。嗯，国内就大陆有什么小米啊这种很多智能电视，我们想知道，你觉得你在做那份实习的时候，你觉得对你的挑战是什么？或者说，你觉得做智能电视的设计和做网页手机有什么样的区别吗
2: ？对、oh. 呃、uh, ，我可以先讲讲，就是为什么我决定要做电视。其实我那时候就是在不同时期的机会的时候、嗯，然后我就在考虑说，我到底要进入比较传统的媒介，像是手机啊、嗯、网页啊，还是我要做一些比较特别的界面？那我我决定啊、嗯，去 Fire TV 的主要原因，是因为啊、嗯，我个人认为现在手机啊跟网页的界面比较已经比较 m o d u l a r、嗯、就是已经有很多。现有的模组，你可以使用去做设计、嗯。那我觉得最大的挑战去做像是电视的一个平台，就是整个界面是全新的一个模组，嗯、就是你要自己去想说一个一个平台，那你这个界面要怎么样的使用情境跟模组。嗯、然后我觉得这块的挑战性很大，然后我觉得非常有趣，所以我决定去做电视。那另外一个角度，我觉得做电视是我很喜欢。嗯，产品是比较融入你的生活情境的产品，像是电视啊，你你要想情境是客厅啊，然后它其实有不同的互动情境，像是像手机，你几乎就是屏幕嘛。那电脑就是你用滑鼠，但电视的话，你就所谓遥控器，像是一个电视遥控器，是比较一个比较不一样的互动模式。嗯、然后我对这块有硬新的硬体的互动模式，加上。你知道新的平台界面的互动模式非常有兴趣，所以我决定做电视。那我觉得最大的挑战就是跟网页跟手机比较不一样，就是它是一个新的平台。那你真正要注意到的是，你的界面是你的界面是要符合，就是一个客厅的使用情境，就是客厅距离上有非常多的不同的啊。嗯相对于你，你用手机跟呃电脑是非常一个近距离的使用情境、嗯、是非常不一样。那客厅其实是非常非常 dynamic 的，是嗯有非常不同，有很多不同的活动会发生在客厅的情况。你的朋友来啊、嗯，你自己在看电视的时候，那其实这些不同的使用情境都是要被考虑进去。那其实我觉得，对于嗯身为一个设计师去想想想象这些情境。是非常有趣。嗯、那另外一块就是操作，其实，嗯，触控界面或者是你用滑鼠或者是电脑界面，其实有非常大的精准性、嗯。就是现在这些科技就是已经有非常精准的，就是操指哪
0: 点哪对，
2: 对，指哪点哪，然后你碰哪就有很非常精准的一个你知道操作，操作、嗯。但电视基本上还是处于在。你用十字键、十字遥控键的一个情况，就是、上下左右。哦、那其实这块的使用模式其实是非常困难的。从某个角度，其实不是一个非常呃直觉的一个使用模式。嗯、那你有很多界面设计的情况，你需要去思考说，你多数的情况是用你的呃电视遥控器去做一个上下左右的遥控。那你。的界面应该要怎么去符合这样的使用的一个操控模式？嗯、对、嗯，所以我觉得大概是想象不同的使用情境、嗯、使用的距离跟操控的模式是最大最大的挑战，是设计电视。对，嗯
0: 嗯，对我，但是是不是你还要考虑它是一个公共空间
2: ？对，就是像我刚刚提到，就是情境是一个公共空间，你朋友来、嗯朋友，那你有可能提供不同。一个符合朋友使用的一个 feature 嘛，嗯，对。那当你是自己一个人在看电视后，你有可能啊、呃，提供比较像是一个个人使用的一个情境嘛，嗯。那其实我们有做很多
0: exploration， 嗯，对。从实习开始，一直后来到你在 Amazon 转正啊，做 Amazon Echo， 我们一直听说你有换。manager 的这样一个神奇的记录保持着，从从你进这家公司到现在，你换了多少啊、呃、老板了
2: ？啊、呃，来算一下，<笑>嗯
0: ，
2: 五只手指头还是算出来，哇、啊，可
0: 能有五个吗？对，换了四四个老板，两年之内不到两年，不到
2: 两，所以啊、呃，我在实习之内啊、呃，就是实习三个月之后，走了两个主管，<笑>对。嗯然后我加入我的 Apple team，、oh, okay. 然后之内啊、嗯、走了四个主管，<笑>我有四个不同的主管 manage 我。Oh. 那走了两个主管，一个是暂时的、oh. 一个 temporary manager， 那 temporary manager 就是暂时的主管，就是、oh. 你知道，当有一个新的主管来了之后， oh. 他又要他他他就他就回去 manage 他自己的东西， oh. 对，所以。很很多人来问说，哦，这是因为亚马逊的，你知道工作的文化吗？还是你是个眉星啊？还是我是眉星？对，其<笑>实，但我我我觉得是我加入团队的时间都比较像是关键、嗯、我加入 Fire TV Team 的时候，就是团队的时候，正好是 Fire TV 发布了这个产品。嗯、然后发布产品前、嗯，大概是两年的期间，他们在就是想要就是完成这个产品。那多数的呃设计师跟着这个产品两年，也觉得差不多是时间那产品发布了，那只要是去做下一件大事的时候，<笑>那他们就决定走、嗯。那正好我进到 Echo 的时候也是差不多同样的情况。我进来的时候，嗯、这产品做了四年，其实我还蛮愿意做四年。对，做了四年，嗯、然后正终于正式的发布，那呃，像是我的主管可能有更好的机会，他们就决定。嗯去别的地方， okay. 对、嗯
0: ，对你有影响吗？这样子的变
2: 动，其实我觉得 ，M a a z o n 比较有趣，是 a M 总非常强调，
0: 嗯
2: 非常强调他们你自主管理的一个态度，嗯，就是即使你没有主管，那你要自主管理，你没有 PM， 就是你没有呃产品经理，你要自主管理，就是你知道，世界不能因为就是你没有主管而停，<笑>对、嗯，所以我觉得影响当然是有，像我。最大最大的问题是我有很多工作量，然后我没有主管，没有办法去跟任何谈说，嘿、嗯， hey, 我没有主呃、嗯，你可以帮我看看其他人有没有就是工作的 capacity 可以帮我做这些事情，然后我可以 focus 在某些某些 project。但我觉得最大的收获就是，你知道，我变得非常非常会 manage project，、嗯、对，就是自主管理变得。非常非常重要，不然你就会自己被压死。就是你有很多很多工作量，像像稍早我我在跟这边你们各位谈说，哦，我有现在有七个产品经理，嗯、<笑>对，就是我有非常非常不同不同的 project 在 going on。那就是你知道，你没有自主管理的能力的话，其实即使你有主管，也不一定能够帮你，因为主管不能去去跟你每一个产品经理谈说，嘿，他工作太多了，你、嗯、们。可不可以？呃，等一下，或什么？重点是，你天天在跟你的产品进行互动，你的确需要自主管理的。你说、哦，我现在工作量这样，那我觉得我可以给你的工作时间，帮你这块的产品，我能帮你多少、嗯？对。然后，因为我我们的团队非常非常大，然后扩张非常快，那在设计师的扩张上，并没有想象中来的快，因为做声音设计这一块其实是很有挑战性，嗯、很多嗯。界面设计师他们进来我们呃,呃不是进来我们团我们我们团队还好，但我很多同事常常会说，界面设计师他们转到声音设计的时候，很多很多人其实不太能理解，就是声音设计的背后的科技啊，就决定还是回去做一般的界面设计、嗯。那其实这块受训其实是非常非常困难。像我自己开始做声音设计，然后到我真正我觉得我理理解声音设计，才花了六个月。嗯，花了半年，对。那
0: 我觉得你理解力已经很强了，我感觉我做不到这么快。<笑>没有没有，
2: 就是至,至少大概要花花个半年，嗯、然后，嗯、所以所以其实对我们来说，我们要扩张我们的设计团队，其实很大的困难。如果然后声音设计这块相对是较小的一个领域，嗯、然后其实。我们现在的情况就是，我们大家已经都已经面试完所有，就是你知道，在这一音设计。然后我的主管就很担心说：“天哪，我们要怎么扩张就是你知道。
0: ”不用担心，<笑>我们这个节目还是有小有有这么几十个人在听的，希望他们听到以后能够对跟到联系。对,
2: 对如，如果就是你知道对声音设计有兴趣，我们可以来谈谈，就是、嗯、你知道
0: ，对看看说
2: 适不适合，就是转来我们这,、嗯、这一块。对
0: ，我很惊讶。七，你说你同时跟七个产品经理，对，你是你觉得你在就是自我管理，或者说怎么样子跟同时跟七个产品经理打交道，有什么样子的技巧或者说经验想要跟大家交流一下其实
2: 我觉得就是，我觉得最大最大能帮助我去跟不同人沟通的情况就是，呃。你沟通上的记录要非常的详细，嗯，就是因为我我最大的问题就是我跟七个不同的产品经理沟通，然后我有七个不同层面的产品，很大的困境就是我才跟这个产品经理讲完一件事情，然后我就跟下一个产品经理，然后我得到两样的资讯，然后我就已经忘了第一个产品经理我跟他谈什么，<笑>所以呃，我我自我管理的情况就是呃。很很多人会觉得这是你知道，不是真的在做 design 啊，然后你是在做 management，、哦嗯、然后但我觉得这块最重要就是，当任何谈话发生的时候，一定一定要记录。我一开始也是觉得好烦哦，就是我想要做我的、嗯、你知道做设计的部分
0: ，对
2: 我跟一个人谈完，我还没有时间做设计，我要花一个小时就把所有事情细节都记录下来。真的很麻烦，只是像在比较大公司的情况，像是 a M a z o n 然后跟你跟这么多人接触的情况，这些记录变成非常非常重要、嗯。如果你没有记录，你自己会跟不上，因为你跟太多人谈话，然后你就自己就忘了。然后另外是产品经理也在跟很多人谈，然后他们自己也忘了，然后最后就说：“嗯，我没有做任何决定啊，没有啊，你在讲什么？”<笑>对，所以我觉得很大一块 man 是我。现在就是任何开会任何谈话，我我都会开一个 wiki page， 就是公司内的 wiki page， 然后去把所有东西记录下来，确保说任何的 decision， 像你常常跟产品经理谈话，你也会有 design decision 决定，嗯、任何 decision 是被记录下来，然后你才可以回去 reference。因为像我最大的问题是我跟不同人谈，我常常真的是进到一个 meeting 之后，然后下一周我在跟同一个产品经理谈的时候。到底跟他上周谈了什么东西？對對對我已经忘了。然后，然后我我我有十分钟的时间都要去想说，呃，到底上一次的谈话是什么？我们做了什么样的决定？当你有这样子的记录，会变成一个很好的、嗯，你知道开化的，就是你知道、嗯，你知道，就是 meeting 开化的一个点，就是说，哦，我们上次决定的东西，我们先花五分钟来看一下这个东西。OK， 好，大家知道我们上一次的 background 是什么之后，那我们再继续来谈之后的事情。对。嗯
1: 嗯，那面对各种各样的需求，你怎么 push back？
2: push back， 基基本上哦，像刚刚嗯，有一个问题就是说，你怎么管理自己？我我忘记提这件事，就是 transparency， 就是很透明化跟他们谈说，我你自己现在在做什么东西？
1: 嗯
2: ，你每一样 project， 你认为你需要花多少时间？因为其实多常常产品经理不会进到你 design team 的 management 的情况去看，说你到底有多少的。不同的工作量，那像我，我就是非常坦白，就是说，我现在有自己的产品，那哪一个产品，每个阶段，每个 deadline 是什么？那我能给你的工作量是这么多。那我没有，我没有办法做，哈，我就是没有办法做。你知道，我就只有两只手，一个脑袋，就是我可以，我可以进到我的团队来看，说到底有没有可能找其他人来做人事？但我真的能做的，我能给你每一个。产品我能给的时间，我一周就会 lay out 给他们说：“嗯、嘿，嗯，我有这样的时间，你觉得你这个 request， 你你这个要求会花多少时间？那我们可以来谈说，我这一段时间到底能不能 fit in 你你要求？如果不能 fit in 的话，那我们得另另求方法。either 你去跟那个你知道你的主管说这个产品需要 delay， 或者是你去我我去帮你找看有没有 designer 来来来帮我。”帮你这一块，
0: 对。你自己设 p r i 呃优先级吗、嗯？还是就是同样进来七个需求，你自己给自己设优先级，还是说你的老板给你设一个优先级？哦，我
2: 自己设，所以、嗯、所以，我我自己设就是我我背上就是要求进来，那他们的 deadline 在哪边？嗯，我我会自己设说，我画的是 priority， 嗯 ，I should do。然后这这一块，其实，在 Amazon。就是自主管理这一块，我听过很多 designer 也遇过这样的情况、嗯，就是你自己设你自己的优先级，就是你要自己管理你自己工作。其实 manager 他也没时间管你，对，他<笑>也没时间管你，对。所以从某个层面，没有没有 manager 也换了这么多 manager， 有好有坏啊。一方面是就是你知道。我有时候我还是需要去谈说我的工作量真的太多了，那我是没有人可以去找。但其实就是鞭策我自己，就是有更好的管理系统。因为你其实去像你我们读研究所啊，或者是你之前没有工作经验，其实这些东西你从来不会在你知道研究所或者你读书的时候学到
0: ，因为老师会帮你安排。对，老
2: 师帮你安排好了，或者是你知道你做一个 project， 其实也没有那么大的压力，就是你知道没有。没有真正 development 的压力啊，没有真正开发的压力，也没有真正你知道那个没有客户来给你抱怨客户的客户的压力，你就不需要去安排这些事情，就觉得、嗯、哦，我就是做这些事情啊，对。然后你知道每，每每堂每堂课都帮你安排好说，说、嗯、哦，你需要做这个，然后你你待一周要需要花多少时间？你你真的嗯不会花那么多时间去想说你怎么去安排自己的规划自己的工作量，嗯、对。
1: 所以是很有 ownership，
2: 对，是非常 ownership。然后，呃、嗯，如果任何听众了解 Amazon 的，就是 Amazon 对于员工工作态度的一个你知道要求，就是 ownership 是其中一个要求，就是、嗯、对
0: 。好，即使你跟七个产品经理工作，即使听上去你的工作非常非常忙，但我们可以从 Facebook 上看到，你平时还是花很多时间在做娱乐活动。<笑>主要是看电影。啊、最后，我们想问一下，你有什么电影想推荐给大家吗？就是看你是一个电影的粉丝什
2: 么的。就是电影狂魔，对，这样子。嗯，我我所以所以，听众会想要听设计的电影吗？还是或是什么都
0: 可以？就你觉得可能对啊？我们因为很多听众都是设计师或者用户体验相关 IT 从业的,的，嗯。
2: 对，呃，我我我想跟我最有关系的好了、嗯，先从我跟我最有关系的。那我觉得，如果真的想要了解声音设计的话，那真的就是去看啊、嗯，我不知道在大陆这部电影叫什么，嗯《Her、
0: 嗯》，在在台湾叫
2: 做《云端情人》。嗯
0: ，对，那就叫他是吗？他吗？嗯,嗯对对，对
2: ，就是女性的那个他。对，就是、对、嗯。其实那部电影，我觉得最有趣的部分是，不只是声音的。呃、嗯，用户体验设计，其他视觉上的用户体验设计，其实据我了解，嗯、那部电影都都有还它它有还有一个声音的用户体验设计师、嗯、跟个界面的用户体验设计师去真的去让那个界面设计是感觉上是有可能发生的一个情境、嗯是，就是未来有可能发生的一个情境。是是那其实我觉得对于声音设计，其实我觉得《Her》这部电影真的就是。对我来 说， 我觉得就是一个典 范， 是我们真的是未 来， 我们真的希望就是可以走到一个情况是非常自然语 言， 就是你不用像像现在你跟 Siri 啊或者跟 Alexa 互动 啊， 就是多数的情况还是比较像是 command line， 就是跟他说一句 话， 然后帮你做一件 事， 但感觉没有那么自 然， 感觉没有那么 多， 就是你知 道， 像是自然语 言， 像跟你朋友聊天的时 候， 你说哦。我要看电影，你会说、哦、你想看什么电影啊？然后你们会进入一个非常生活化的一个对话。但我像《云端情人前》他这部电影，就真的是非常描写生活化的对话的可能性。嗯、那它不止反映在呃声音的互动上，同时也反映到界面的互动上。嗯、我觉得这块非常有趣，就是未来其实。声音互动不会是纯，还还是不会是纯只有声音存在的，呃，有很多的复杂的、呃、task， 复杂的复复杂的 task， 基本上还是需要界面来帮助的、嗯。那其实这部电影其实非常非常真，我觉得从某个角度非常真实的描写，就是声音加界面的互动的可能性在哪个程度，嗯，对。那和
0: 非工作有关的，非工作有
2: 关的就是，如果大家喜欢喜欢，我我相信多数的设计师目前还是比较像是界面设计师、嗯。那我觉得我最最最最最喜欢的一个 director 叫做 Wes Anderson。那他有几部电影，我不知道中文叫什么，但他有几部电影，像《Grand Budapest Hotel》、《Moonrise Kingdom》。那里面的 cinematography， 像是它摄影的角度跟颜色的配色，其实我觉得是非常非常 inspiring。嗯，对，他非常秋季啊，然后非常嗯、呃、不是暗淡，但非常非常呃和谐的一个配色的一个模式，我觉得是很多人可以去看这部电影，然后去学习。然后同时跟摄影的角度，它所有摄影的模式都是对称的。我觉得这部片最有趣的地方，然后里面的角色的描述的情境也是非常有趣啊、呃！所有角色都不是很典型的角色。那我觉得在使用用户体验的时候，其实我们常常都需要去享受不同的使用族群、嗯。那我觉得里面的角色其实可以给设计师很多的一些启发，就是哦，你可能可以去想一下，想象不同的一些比较有趣的，你知道，呃、personas， 嗯。或者是使用者、嗯，那我觉得那部电影真的可以，就是看，像是启发你不同的想象、不同情境啊的一个，对、嗯，不是那部电影，就是 Wes t Anderson 的电影，真的是可以给你很多不同的 inspiration。嗯，
0: 嗯好，谢谢安主，那我们啊，节、呃、目已经聊了一个半小时了，我们。啊、呃，就节目最后你有什么想跟，就是有什么联系方式可以给大家留下来？大家怎么联系你啊？如果大家对声音设计感兴趣，想跟你继续交流啊，或者甚至对亚马逊 Lab 幺二六感兴趣，或者是对 Her 有什么的，怎么跟你啊、呃、交流
2: ？或者是想要告诉我，我讲的东西都是你知道，<笑>就是不合理的，<笑>也可以跟我来说。对，对所以呃，嗯、um, um, ，节目之前有提到，就是我的作品集是 Andrew s c r e w 那我的。我的 last name 就是我的姓是 K U，、嗯、所以是 Andrew， 就是一般的 Andrew、嗯、i s c o u c o m、嗯、那大家可以上去那边看看我的作品集，推销一下。然后上面有我的联系方式，<笑>有我的 email，、uh. 也有我的 LinkedIn。那如果大家想直接加我 LinkedIn 的话，那可以上 LinkedIn 搜寻 Andrew c o u a n d r e w K U、嗯。然后呃。Um, 搜寻 Lab One Twenty s i Designer， 你大概就可以找到我。嗯，叫 a n d r e w c o o 的 Designer 只有一个，嗯、<笑>所以
0: 好，<音> huh? 好，谢谢 a n d r e 谢谢，嗯。嗯，好的，这就是我们的第五期节目啦。大家可以通过访问 Podcast 点 UX Coffee 点 CO。或者在任何泛用型播客客户端、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 “UX Coffee” 来订阅啊、呃、收听我们的节目。如果大家有什么建议，或者希望我们讨论的话题，或者是希望我们请到的嘉宾，可以在微信里搜索 “UX Coffee”、“U X C O F F E E” 这个公众号关注我们，我们会在公众号上推送节目的呃文字版本。另外呢，我们在知乎上也有一个专栏，大家可以搜索呃搜索 UX Coffee 找到我们。大家可以在啊、呃、微信或者知乎专栏里给我们留言，我们看到就会回复的。那这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。